0: durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zur Sendereihe durch die Bibel. Unsere Entdeckungsreise führt uns zurzeit durch den neutestamentlichen Hebräerbrief. Das elfte Kapitel trägt in manchen, vor allem älteren Bibelausgaben die Überschrift »Die Glaubenshelden des Alten Testaments«. Der Vorteil, man weiß sofort, um was es geht. Doch in der letzten Sendung habe ich es schon einmal angedeutet. Im Leben dieser angeblichen Glaubenshelden lief auch nicht immer alles glatt. Statt also mit offenem Mund vor ihnen zu stehen und ihre Glaubenstaten zu bestaunen, sollten wir uns lieber überlegen, in welcherlei Hinsicht sie für uns ein Vorbild sein können, sprich, was wir uns von ihnen abgucken können. Wir sind zuletzt bei der Geschichte von Kain und Abel angekommen und haben überlegt, warum das Opfer des einen besser als das Opfer des anderen war. Mit der Antwort darauf werden wir uns in den nächsten Minuten noch einmal befassen. Wie entsteht der Glaube? Was bringt ihn zum Wachsen? Im Römerbrief Kapitel 10 schreibt der Apostel Paulus, »So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.« vom Wort Christi kann im Alten Testament noch nicht die Rede sein. Aber Gottes Wort, das hatte sowohl Kain als auch seinen Bruder Abel erreicht. Denn im ersten Buch Mose wird berichtet, dass sie beide, um Gott zu ehren, Opfer darbrachten. Die Formulierung im hebräischen Bibeltext liegt übrigens nahe, dass sie das an einem ganz bestimmten Ort taten. Das wiederum deutet ebenfalls darauf hin, dass sie von Gott eine entsprechende Anweisung erhalten hatten oder anders ausgedrückt, dass Gott sich ihnen offenbart hatte. Kain und Abel gehörten beide zur selben Familie, und zwar zur allerersten Familie, denn Adam und Eva waren ihre Eltern. Daraus kann man schlussfolgern, dass sich die beiden Brüder sehr, sehr ähnlich gewesen sein müssen, fast wie Zwillinge. Aber kein ignorierte die Offenbarung Gottes und brachte als Opfer da, was ihm recht war, etwas von der Frucht des Bodens, also etwas, was er produziert hatte. Mit anderen Worten, kein war der erste Mensch, der seine Werke vor Gott brachte. Viele Menschen kommen auch heute noch auf diese Art und Weise vor Gott. Sie kommen mit ihren Taten. Sie haben dies und jenes getan. Kein brachte das, was er angebaut und geerntet hatte. Sein Bruder Abel dagegen brachte ein Lamm, das er schlachtete. Wenn sie damals dabei gewesen wären, hätten sie Abel vielleicht gefragt, Hey Abel, warum opferst du ein Lamm? Und er hätte geantwortet, weil Gott es so geboten hat. Und wenn sie weiter gefragt hätten, Glaubst du, dass das Lämmchen deine Sünden entfernen kann? Dann hätte er vermutlich gesagt, »Natürlich nicht, aber ich habe dir doch gerade erzählt, dass Gott uns geboten hat, es zu opfern.« Was die Sache mit der Sünde betrifft, da hat Gott offensichtlich einen anderen Plan. Denn meiner Mutter Eva hat er vor langer Zeit versprochen, dass aus ihrer Nachkommenschaft eines Tages ein Mann kommen wird, der der Erlöser sein wird. Und auf diese Person deutet das Opferlamm hin.« ich komme also im Glauben und schaue voraus auf den Zeitpunkt, an dem der Erlöser und Erretter erscheinen wird. Liebe Hörer, bereits ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte hat Gott festgelegt, auf welchem Weg Menschen zu ihm kommen können. Ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. Wir kommen zu Gott auf der Grundlage, dass wir Sünder sind und dass die Strafe für unsere Sünden beglichen werden muss. Das ist der Grund, warum ein kleines Lamm geschlachtet werden musste. Dieses Lämpchen konnte die Sünde nicht entfernen, aber es deutete auf das Kommen Christi hin, der Gottes Lamm ist, das der Welt Sünde trägt, wie wir es im Johannesevangelium nachlesen können. Ganz wichtig, das Opferlämpchen wurde im Glauben dargebracht also im Vertrauen darauf, dass Gott eine Lösung für das menschliche Sündenproblem bereithält. Abels Opfer deutete auf Christus, und er kam im Glauben. Das ist der Weg der Erlösung. Gott hat diesen Weg schon von Anfang an vorgezeichnet. Und man braucht kein Gelehrter, kein Theologe und kein super frommer Mensch zu sein, um das zu erkennen. Gott lässt uns nicht im Ungewissen, sondern hat bereits sehr früh in der Menschheitsgeschichte darauf hingewiesen, dass in Christus derjenige kommen wird, der unser Sündenproblem an der Wurzel packt. Gott gab seinen Sohn, um für unsere Sünden zu sterben. Und Abel, er stellt für uns den Weg des Glaubens dar. Es ist der mit Blut besprengte Weg, der Weg, der Christus ist. In unserem Bibeltext aus dem elften Kapitel des Hebräerbriefes geht es nun weiter mit Vers 5. An dieser Stelle treffen wir auf Henoch. In ihm können wir das Wandeln im Glauben erkennen. Wandeln ist ein ziemlich aus der Mode gekommener Begriff. Am ehesten kennen wir noch den Lebenswandel. Und genau das ist im Prinzip gemeint. Wenn sie durch Christus zu Gott kommen, dann sollten wir auch in ihm wandeln. Das heißt, unseren Lebenswandel auf ihn ausrichten. Es geht in unserem Bibeltext also um das Wandeln des Glaubenden. Vers 5 lautet, Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Im ersten Buch Mose, Kapitel 5, wird hier noch zum ersten Mal erwähnt. Das ist ein ziemlich trauriges Kapitel. In Vers 1 lesen wir, dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes. Wir lesen dann, dass Adam neunhundertdreißig Jahre lebte und einen Sohn namens Seth zeugte. Dann starb Adam und Seth lebte und zeugte einen Sohn. Dann starb Seth. Zusammenfassend könnte man mit dem Apostel Paulus sagen, in Adam sterben alle. So geht es nun schon seit langer, langer Zeit. Das fünfte Kapitel im ersten Buch Mose kommt mir vor wie ein Spaziergang über einen Friedhof, bei dem ich die ganzen Namen lese, die auf den Grabsteinen eingraviert sind. Es ist die noch immer traurige Geschichte der Menschheit. Hier und heute begegnet uns immer noch dasselbe Bild. Der Mensch stirbt und andere Menschen bevölkern die Erde. Natürlich haben wir die menschliche Lebensspanne verlängern können, aber was sind schon ein paar Jahre im Vergleich mit einem Jahrtausend oder sogar der Ewigkeit? Doch dann lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 5, etwas Überraschendes. Ab Vers 18 Jeret war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre und starb. Henoch war fünfundsechzig Jahre alt und zeugte Metushelach Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Metoschelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen. Das ist die Lebensgeschichte Henochs. Das ganze Kapitel zeichnet einen Stammbaum nach und folgt dabei einem ganz bestimmten Muster. Wir lesen, dass alle diese Männer Söhne und Töchter zeugten, aber über sie selbst wird uns sonst nichts mitgeteilt. Nur ein besonderer Sohn wird hervorgehoben, Henoch, der Sohn Jeretz. Wir lesen, dass Henoch 65 Jahre alt war, als er einen Sohn namens Metoschelach zeugte. Henoch hatte auch noch andere Kinder, aber anscheinend war Metoschelach sein Erstgeborener. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Metoschelach gezeugt hatte. Ich habe keine Ahnung, was Henoch tat, bevor er Metoschelach zeugte. Die Bibel sagt nichts dazu. Sie sagt nur, dass er mit Gott wandelte, nachdem er diesen Sohn zeugte. Vielleicht können wir uns vorstellen, wie er eines Tages in das Kinderzimmer trat, in die Wiege blickte und dort diesen kleinen Kerl sah, der strampelte und vor sich herbrappelte. Wenn wir den Namen Methuselach hören, Methusalem wird Ihnen vielleicht geläufiger sein, dann denken wir wahrscheinlich an einen steinalten Greis mit einem Bart bis zum Boden, über den er andauernd stolpert. Aber zu diesem Zeitpunkt war er nichts als ein klitzekleines Baby. Und als sein Vater hier noch ihn anschaute, erkannte er, dass er jetzt eine Verantwortung hatte und änderte sein Leben dementsprechend. Vielleicht heißt es deshalb im ersten Buch Mose, Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Metoschelach gezeugt hatte. Liebe Hörer, wenn die Gegenwart eines Babys in ihrem Heim ihr Leben nicht verändern kann, kann es wahrscheinlich durch nichts verändert werden. Auch die Worte eines Pastors mögen nicht viel Einfluss auf sie haben. Aber diese Winzlinge haben eine ganz besondere Art, für Gott zu sprechen – obwohl sie noch kein einziges Wort sagen können. Sie sind plötzlich da auf dieser Welt und erscheinen uns so neu und frisch und hilflos. Und doch scheinen sie für uns auf unerklärliche Weise eine Nachricht von Gott dabei zu haben. Auf jeden Fall war das wohl bei Metuschelach und Henoch der Fall. Dieses kleine Bündel veränderte Henochs Leben. Henoch wird jedenfalls bescheinigt, dass er in seinem Leben insgesamt mit Gott wandelte. Das erste Buch Mose berichtet weiter, dass Henoch nach Metoschelach noch weitere Kinder hatte. Wir lesen aber nicht, dass er starb. Stattdessen steht dort, »Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen.« ich sagte es vorhin schon, in Henoch erkennen wir das Wandeln im Glauben, also welchen Einfluss der Glaube auf den Lebenswandel eines Menschen ausübt. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt in Kapitel 11, Vers 5, »Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe.« das heißt, sein Lebenswandel war gottgefällig, da er im Glauben und nicht gemäß irgendwelcher Regeln und Verordnungen wandelte. Er glaubte an Gott und er wandelte auf eine Art und Weise, die gott gefällig war. Dann schnappte Gott ihn sich. Henoch starb nicht, sondern er wurde entrückt. Hier haben wir den ersten Bericht über eine Entrückung in der Bibel. Henoch wurde einfach von der Erdoberfläche entfernt und woanders gebracht. Wir haben hier übrigens ein großartiges Bild vor uns, das meiner Meinung nach eine geistliche Botschaft für uns enthält. Die Frage dreht sich aber nicht darum, ob Gott tatsächlich so etwas zu tun vermag oder nicht, sondern es geht darum, was er verheißen hat. Er hat nämlich gesagt, dass er die Gläubigen eines Tages entrücken wird. Was Henoch betrifft, so blieb ihm durch seine Entrückung so manches erspart. So brauchte er zum Beispiel die Sintflut nicht mitzuerleben. Er war nicht in der Arche. Sicherlich hätte Gott ihm einen Platz auf der Arche reservieren können, aber das tat er nicht. Er hätte Henoch während der Sintflut an einem sicheren Ort in Obhut nehmen können, aber stattdessen entrückte er ihn. Und genau das wird er auch mit der Gemeinde tun, wenn Jesus wiederkommt. Der alttestamentliche Henoch steht also in gewisser Weise für die Gemeinde. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Das griechische Wort, das hiermit »entrückt« wiedergegeben wird, bedeutet wortwörtlich »übersetzen«, und zwar in dem Sinne, wie ein Fährmann eine Person von einem Ufer eines Flusses an das andere Ufer übersetzt also von einem Ort an einen anderen Ort bringt. Ein Übersetzer, der einen schriftlichen oder gesprochenen Text von einer Sprache in die andere übersetzt, verrichtet im Prinzip eine ganz ähnliche Aufgabe. Er ist sozusagen ein Fährmann, der die Worte einer bestimmten Sprache ans andere Ufer bringt, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Ich höre mir einzelne Sendungen aus der Reihe »Durch die Bibel« übrigens ganz gern mal in anderen Sprachen an, obwohl ich kein Wort von dem verstehe, was gesagt wird. Ein Mann liest den Text zum Beispiel für verschiedene südamerikanische Länder auf Spanisch vor. Man könnte meinen, dass er aus freien Stücken predigt. Gut so, denn es kommt ja darauf an, dass die Hörerinnen und Hörer von Gottes Wort angesprochen werden und nicht, dass Dr. Vernon McGee in Südamerika zu einem bekannten Prediger wird. Deshalb war ich auch froh, als mir der Leiter einer Radiostation in Südamerika sagte, in den Sendungen ist alles drin, was Sie gesagt haben, nur nicht Ihr texanischer Dialekt. Zurück zu Henoch. Er wurde aus seinem gewohnten Lebensumfeld genommen und in ein anderes Umfeld gesteckt. Nichts lässt uns das Geschehene besser verstehen, als die Art und Weise, wie ein kleines Mädchen es erklärte, das eines Sonntags gerade aus dem Kindergottesdienst kam. Seine Mutter wollte wissen, »Und, was habt ihr denn heute gelernt?« Das Mädchen antwortete, »Uns wurde von diesem Mann erzählt, der Henoch hieß.« Die Mutter fragte zurück, »Und, was war mit Henoch?« Das Mädchen fing an, Folgendes zu erzählen. »Henoch lebte vor langer, langer Zeit.« Gott besuchte ihn jeden Nachmittag und sagte, »Henoch, wie wär's mit einem Spaziergang?« Henoch antwortete jeden Tag, »Ja, Gott, ich gehe gern mit dir spazieren.« Und so kam Gott jeden Tag zum Haus von Henoch, und Henoch ging mit Gott spazieren. Eines Tages kam Gott vorbei und sprach, »Du, Henoch, mir ist heute nach einem etwas längeren Spaziergang zumute. Vielleicht eine Wanderung?« »Ich würde mich gern ausgiebig mit dir unterhalten.« Und so zogen sie los. Henoch brachte seinen Mantel und sogar sein Butterbrot für die Mittagspause mit. Sie wanderten und wanderten und wanderten immer noch weiter. Irgendwann wurde es Abend. Henoch sagte, »Ach du meine Güte, es ist spät geworden, und ich bin so weit von zu Hause weg. Am besten, ich mache mich sofort auf den Heimweg.« Gott aber antwortete ihm, »Schau mal, Henoch, du bist viel näher an meinem Haus als an deinem Haus. Komm doch einfach zu mir.« Und so ging Henoch mit Gott nach Hause. Ich habe bisher noch keine Geschichte gehört, die das, was mit Henoch geschehen sein könnte, besser veranschaulicht. Denn der Begriff »Entrückung« mag für manchen von uns eher befremdlich wirken. Aber es handelt sich um etwas sehr Schönes. Ich stelle mir vor, so ähnlich wie in der Geschichte wird es eines Tages auch mit den Christen geschehen. Die Christen, die wie Henoch mit Gott wandeln, werden eines Tages mit ihm nach Hause gehen. Eines ist sicher, der Herr Jesus kommt wieder. Im ersten Thessalonicher Brief heißt es, »Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen,« Herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Dort erreichen wir nun Vers 6. Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Schauen wir uns zunächst den ersten Teil dieses Verses an. Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Hier noch gefiel Gott. Und wie hatte er das geschafft? Durch den Glauben. Liebe Hörer, nur wenn Sie bereit sind, Gottes Weg einzuschlagen und ihm zu glauben, können Sie Gott gefallen. Weiter heißt es in Vers 6, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Im Hebräerbrief wird sehr viel über Lohn und Belohnungen gesprochen. Der Grund hierfür ist, dass die Betonung des Briefes auf dem christlichen Leben liegt. Angesichts der Tatsache, dass wir im Himmel einen lebendigen Heiland haben, der für uns da ist, wird es eine Belohnung dafür geben, wenn wir hier auf Erden ein wahrhaft christliches Leben führen. Die Erlösung jedoch ist keine Belohnung, sie ist ein Geschenk. Für ihre Belohnung müssen sie arbeiten, aber nicht für ihre Erlösung. Die Erlösung kommt aus dem Glauben. Henoch wandelte im Glauben. Sein Lebenswandel wurde von Gott geprägt. Nachdem uns Abel und Henoch als Glaubensvorbilder vorgestellt wurden, geht es nun als nächstes um Noah. In Hebräer 11, Vers 7 lesen wir, »Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil.« und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Abel hat uns den Weg des Glaubens gezeigt. Henoch hat uns das Wandeln im Glauben illustriert. Und an dieser Stelle nun wird Noah zum Zeugnis des Glaubens. Durch den Glauben hat Noah die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Jemand hat einmal scherzhaft gesagt, Noah hat 120 Jahre lang gepredigt, aber nicht eine einzige Bekehrung zustande gebracht. Es ist wohl wahr, dass sich keiner von den Leuten, die zu seiner Zeit lebten, bekehrte. Aber er konnte gewiss seine Familie für Gott gewinnen. Wir sollten noch einmal das erste Buch Mose aufschlagen, um uns ein besseres Bild von diesem Mann machen zu können. Im Kapitel 6, Vers 5 lesen wir dort, »Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da.« Das ist ein trauriger Zustandsbericht über die Lage der Menschheit. Offensichtlich hatte sich der Mensch in Windeseile von Gott entfernt, nachdem er den Garten Eden verlassen hatte. Wir lesen aber auch, dass es noch einen gottesgefälligen Menschen gab. Vers 9 Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Soll das nun bedeuten, dass er einfach ein netter Mensch war, der stets seine Schulden bezahlte und anderen Menschen gegenüber hilfsbereit war? Nein, er tat mehr als nur das. Noah wandelte mit Gott. Wie wandelte er mit Gott? Der Schreiber des Hebräerbriefes teilt uns mit, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Abel, Henoch und Noah, drei Männer, die uns im elften Kapitel des Hebräerbriefes als Vorbilder im Glauben vorgestellt werden. Mit Noah werden wir uns in der nächsten Sendung noch weiter beschäftigen. Seine Geschichte ist überaus interessant und ich frage mich manchmal, wie ich wohl reagiert hätte, wenn Gott mir den Auftrag gegeben hätte, ein riesiges Schiff zu bauen. Und das nicht irgendwo an der Küste, sondern wo es gebirgig ist. Was die Nachbarn dazu gesagt hätten, das kann ich mir lebhaft ausmalen. Noah jedoch glaubte Gott, und diesen Glauben setzte er sozusagen in die Tat um. Ihm war die Mehrheitsmeinung egal. Mehr dazu in der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.